0: Hallo und herzlich willkommen bei Simli, dem Podcast der Businessplaner. Ich bin Dragan und in dieser Episode haben wir wieder einen Gast. Maximilian Mader, Mitbegründer des innovativen Startups eRive, welches sich mit der Elektrifizierung der letzten Meile beschäftigt. Wir sprechen über seinen Werdegang, Elektromobilität, China und den Klimawandel. Vergesst nicht zu abonnieren und lasst uns gemeinsam in die Welt des Unternehmertums und Businesspläne eintauchen. Hi Max. Servus Trager. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Danke, dass du mich eingeladen hast. Wir wollen heute mit dir sozusagen die Gründergeschichte oder beziehungsweise das Unternehmertum aus Sicht eines Startups und vor allem auch eines Startups mit einer sehr innovativen Geschäftsidee beleuchten. Bevor wir das machen, wollen die Zusehenden und Zuhörenden so ah.
1: ähm, wissen, wer du bist. Ja. Bitte, sei so lieb. Stell dich mal ganz kurz vor. Das mache ich gerne. Ja, ich bin der Max. Ich bin 47 Jahre alt. Bin 47? Mhm. Ich okay. bin äh, aufgewachsen in Baden, einem äh, kleinen, verschlafenen Städtchen im Süden von Wien, Betriebswirtschaft in Wien studiert und bin danach geflohen. Ich bin ähm, fast 20 Jahre Gastarbeiter gewesen in Deutschland und in China, ähm, okay. habe das äh, sehr genossen. Ich hab, Aber geflohen jetzt nicht, weil du musstest, sondern <lacht> weil, okay, so. Verstanden. weil ich durfte und konnte. Okay. <lacht> Aber klassischer Wirtschaftsflüchtling, ähm, sozusagen äh, mein... mein mein Glück woanders probiert. Warum habe ich das gemacht? Weil ich, seit ich denken kann, immer schon eine, eine große Passion für Mobilität verspürt habe. Insbesondere für Autos. Hab meine Lehrer schon zur Weißglut getrieben in der Schule, in dem ich immer gesessen bin und Autos designt habe während der Stunde. Und die dann immer dachten, jetzt hört er gar nicht zu. Und meistens habe ich noch mit einem Ohr zugehört. Und das hat dann irgendwie auch gereicht, um durchzukommen. Das war schon <lacht> irgendwie so meine, meine ganz große Leidenschaft. Ich habe mich dann aber ehrlich gesagt nicht getraut, ähm, gleich, nach der, gleich nach der Matura ins Ausland zu gehen. So habe ich eben noch den, den Zwischenschritt gemacht, habe in Wien studiert und bin dann äh, damals zu Daimler Kreisler gegangen. Mhm. Ein Unternehmen, das mich sehr fasziniert hat, weil Da waren sie noch fusioniert, die Zeit. Gell, also genau, genau. Das war, das war relativ kurz nach dem sogenannten Merger of Equals, nach der Hochzeit im Himmel zwischen, <lacht> zwischen Daimler und Kreisler. Da gab es sehr, sehr, sehr große Pläne, große Visionen, die haben mich, die haben mich angesteckt. Das, ähm, das Unternehmen hat sich auch Bewerbern mhm. gegenüber positioniert als sehr, sehr international, hm. ja, was ähm, dann zum späteren Erleben nur bedingt dazu gepasst hat, weil es halt einfach auch zu großen Teilen ähm, eine sehr, sehr spannende Firma ist mit schwäbischen Tüftlern. Okay. Ja. Drei Jahre lang in Berlin gearbeitet, bin dann nach Stuttgart gegangen, ähm, wovor mich viele Kollegen in Berlin gewarnt haben. Okay. Warum? <lacht> ähm, weil sie gemeint haben, dass, dass, dass Berlin also ähm, ein, ein wesentlich Großartiger Place to be wäre als, als Stuttgart.
0: Aber irgendwie fundiert oder einfach nur? Weil es aus dem Kurs
1: ähm, ja, also Metropole sozusagen versus, versus Provinzhauptstadt. <lacht> Und ich habe dann aber sehr schnell festgestellt, dass ich mich in Stuttgart wahnsinnig wohlfühle. Okay. Ja. Mir hat es mir hat's gut gefallen, weil, weil ähm, Stuttgart ein, eine überschaubar große Stadt ist. Ich habe am Stadtrand gewohnt, habe, das heißt im Grünen, so wie ich es vorher schon kannte, was gut zu mir gepasst hat und zu, meinem, und zu meinem Lifestyle. Und am Ende war ich dann mit der Unterbrechung China, 13 Jahre in, in Stuttgart und habe das, hab das sehr genossen, habe weiterhin sehr, sehr viele Freunde in Stuttgart. Meine Frau dann dazu gebracht, dass sie zu mir nach Stuttgart gezogen ist. Beide Kinder sind da auf die Welt gekommen, also ich habe sehr, 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 sehr strong Ties, wenn man so will. Zu, zu Stuttgart. Und das war die Zeit, wo du bei Daimler-Kreisler warst? Das war die Zeit, wo ich, wo ich genau zuerst bei Daimler-Kreisler, dann bei Daimler war. Ja, mhm. ähm. Und die Zeit hat mir großartige Möglichkeiten eröffnet. Ich habe zuerst im, im Vertriebscontrolling gearbeitet in Berlin, bin dann ins Projektcontrolling gegangen, habe sehr, sehr früh Berührungspunkte gehabt zu alternativen Antrieben. Also damals hat man alles, was nicht verbrennungsmotorisch äh, war, alternativ bezeichnet. Ja. Genau. <lacht> Brennstoffzellenfahrzeuge, Hybridfahrzeuge, Elektrofahrzeuge. Das war, das war ausgesprochen war ausgesprochen spannend, in da die, in, die, in die technischen Möglichkeiten einer möglichen Zukunft äh, hineinzuschnuppern. Ja. Äh. Spannendsten war sicherlich dann für mich der Abschnitt, zweieinhalb Jahre in China arbeiten zu dürfen, in einem Joint venture zwischen Mercedes und BYD, wo es tatsächlich um die Entwicklung eines Autos mit Elektroantrieb gegangen ist. Mhm. Ja, das war zu einer Zeit, da Warren Buffett an BYD geglaubt und sonst fast niemand auf der Welt, das Team von BYD selber sicher auch. <lacht> ich war letztes Jahr, weiß ich noch, kurz vor Weihnachten in der, in der Shopping City, wo Uh, BYD in Österreich jetzt einen, einen Pop-Up-Store betreibt. Da habe ich den ersten BYD in Österreich gesehen und da habe ich ja. schon ein bisschen feuchte Augen bekommen. Ja. Ja. Schon großartig, ja. zu, sehen, zu sehen, was in dieser relativ kurzen Zeit, also 2000, Ende 2010 war ich, war ich das erste Mal, in, uh, Anfang 2010 war ich das erste Mal in, in Südkina, was ich da in zwei Modellgenerationen, wenn man mhm. so will, ja, um, getan hat, ja, dass das Unternehmen voll auf Elektro setzt, dass das Unternehmen Produkte baut, die im internationalen Wettbewerb bestehen können und dass die tatsächlich mittlerweile so weit sind, in Europa Fuß zu fassen. Das fand ich schon toll. Ja. Cool. Ja. Ich habe nach meiner Rückkehr aus China noch drei sehr spannende Jahre ähm, im Daimler-Konzern äh, verbracht. Ich habe für AMG gearbeitet. Ja, das hat jetzt natürlich... Ein bisschen weniger mit, äh, mit äh, CO2-freier Mobilität zu tun. Nicht viel alternativ, <lacht> aber. Genau. Aber dafür wiederum mit, mit großer Begeisterung, mit, mit schwäbischen Tüftlern. Ja. <lacht> Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. War auch ein großartiges Team, mit dem ich da arbeiten durfte. Und habe dann Mitte 2017, mich ähm, aber trotzdem dazu entschieden, das Unternehmen zu verlassen, mit meiner Familie ähm, nach Linz zu ziehen und. Ähm, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ich habe eineinhalb Jahre für Kreisel Elektrik gearbeitet, okay. die damals ja, sicherlich in einer, in einer Hype-Phase waren, ja. wo, wo sehr, sehr viele sehr sehr viele Menschen sich, sich interessiert haben. Das erste Mal wahrscheinlich für Elektromobilität. Viele wahrscheinlich auch erstaunt waren, dass ein technologischer Vorreiter ausgerechnet im Müllviertel seine, seine äh, Ursprünge und Wurzeln hat. Mir hat das... Mir hat das Team sehr gut gefallen vom, vom ersten Kennenlernen mit den, mit den Kreiselbrüdern und es ähm, und war für mich eine sehr spannende Erfahrung, Teil sozusagen dieses, dieses Aufbruchs zu sein. Und in der Zeit habe ich zwei Sachen realisiert. Das eine war, dass ich den, das erste Mal in meiner Karriere den, den Wunsch verspürt habe, äh, selbst Unternehmer zu werden. Und das zweite war, dass ich auch gemerkt habe, dass ich zwar eine große Begeisterung verspüre für erneuerbare Energien und auch für elektrische Antriebe, aber dass mein Antrieb mehr mit Mobilität zu tun hat und jetzt weniger mit stationären Speichern, mit, mit, mit Puffern, mit, mit irgendwelchen, mit irgendwelchen äh, Backup-Devices und so weiter. Ähm, für mich hat sich herausgestellt, darf es gerne irgendwie um was gehen, was auf vier Rädern stattfindet. Ja. <lacht>
0: Verstehe, die nächste Backofensteuerung muss es nicht sein.
1: Genau, genau, genau. Und es hat eine ganze Weile gedauert, also jetzt im, jetzt im Rückblick immer noch wahnsinnig lange, bis ich, später wir, eine, 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 eine Richtung gefunden haben, in die, wir uns, in die wir uns unternehmerisch auch bewegen wollten. Was aber gleich geblieben ist, die letzten fünf Jahre über war der Anspruch zu sagen, lass uns elektrisch und digital verheiraten, mhm. weil wir sagen immer, es bringt ja nichts, wenn wir der Elektromobilität zum Durchbruch verhelfen und wir dann in fünf oder zehn Jahren von jetzt alle batterieelektrisch im Stau stehen. Wir brauchen darüber hinausgehend Lösungen, mhm. dass Verkehr auch effizienter abgewickelt wird, dass Mobilität insgesamt besser organisiert wird. Okay. Ja. Und der Lösungsraum, den wir uns da gesucht haben, war die letzte Meile, also mhm. die sogenannte innerstädtische Zustellung von Gütern. Na, und was man schon merkt jetzt, jetzt sind wir ja doch deutlich mehr also jetzt in, in, in Headcount ausgedrückt sind wir jetzt bei Arrive in der Zwischenzeit ähm, 27 oder 28 wow. Leute das lässt uns nicht los ja, also ich habe immer wieder Diskussionen drum geht, ja, wo es darum geht naja wo ist denn wo ist denn euer wo ist denn euer USP wo ist denn sozusagen in so einer typischen Startup-Betrachtungsweise wo ist denn eure Nische in der ihr so ein quasi-Monopol errichtet, mhm. der ja dann herauswächst. Und wir sagen, wir sind ein bisschen zu neugierig und ein bisschen zu weltverbesserisch. Okay. Ja, das wir sagen, mhm. wir stürzen uns nur auf das eine Thema, wir wollen es wirklich end-to-end -End denken. Wenn es sein muss, mehrere Mauern gleichzeitig einreißen, um dann was Neues zu bauen. Ja.
0: Weil die Problemdefinition, wenn ich dich jetzt versuche, so ein bisschen rauszukristallisieren, was du vorhin gesagt hast, die ist ja weitgreifend. Da mhm. geht es ja um die nachhaltige Belieferung von Gütern, unabhängig von welchem Stage. Ihr habt euch am Anfang jetzt mal nur auf die Last-Mile-Delivery fokussiert, genau. heißt aber nicht, dass das Problem-Statement aus irgendeinem Grund kleiner oder weniger werden würde. Ja, und ich, das, ist, das ist der Hunger, von dem du sprichst, dass du sagst, ich want to serve everyone. Ja. Als auf die ja. Welt,
1: ja. ja, also von Zeit zu Zeit machen wir natürlich einen Schritt auf die Seite und, 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 und schauen drauf, was wir tun und, und, und ähm, wer jetzt auch unsere Anspruchsgruppen sind, wo Zielmärkte sind und so weiter. und wir kommen, schon, wir kommen schon immer an den Punkt, dass das, wie gesagt, relativ breit ist, aber es ist, es ist absichtlich breit, weil wir jetzt nicht nur, wir jetzt nicht nur sozusagen einen, einen, einen Lieferservice aufbauen wollen mit, mit, mit Elektrofahrzeugen und dann sagen, ähm, das Thema, mit der, das Thema mit der Kundenzufriedenheit, das können wir jetzt aber nicht lösen, dafür fahren mhm. wir elektrisch. Ja. Oder zu sagen, ja, wir, ähm, wir vertreiben Nutzfahrzeuge, aber der Anwendungsfall Zustellung mhm. mit solchen Nutzfahrzeugen, na, auch wenn sie emissionsfrei ist, ist uns egal, also sprich auf Deutsch, ähm, es ist uns gleichgültig, ja. ob jetzt Pakete unnötig viel unterwegs sind. Ja, okay. Auch das beschäftigt uns. Das hat uns letzten Endes auch dazu gebracht, dass wir gesagt haben, naja, wenn wir jetzt im Auftrag von Kunden Pakete zustellen na, und das in der Zwischenzeit ganz gut können, können wir trotzdem den Schritt weiterdenken, nämlich auch die Frage zu beantworten, was wird zugestellt und wo kommt das, was zugestellt wird, eigentlich her, also mhm. auch im Sinne von ähm, regionalem Fußabdruck und auch immer vom Kunden weggedacht. Was hat der Kunde eigentlich davon? Was hat der ja. Kunde davon, dass elektrisch gefahren wird? Was hat der Kunde davon, dass effizient zugestellt wird? Was hat der Kunde im Sinne, des, im Sinne des, äh, der Leistung davon, ähm, dass er Pakete gebündelt nach Hause geliefert bekommt, dass Pakete in einem, in einem definierten Zeitkorridor auf eine Baustelle geliefert werden? Was hat der Kunde davon, dass er nicht mehr selbst ins Auto steigen muss und in den Getränkemarkt fährt und sich dort in seinem... Diesel-SUV, eine Kiste Mineralwasser oder Bier oder beides einlädt und damit dann nach Hause fährt ja. mit den entsprechenden Konsequenzen und, und auch mit einer mhm. verbesserungswürdigen Kundenerfahrung. Ne?
0: Ja. Aber vielleicht gehen wir nochmal einen ganz kurzen Schritt zurück. Gerne. Ich erinnere mich noch an unser erstes längeres Gespräch. Mhm. Da ging es ja um meine Masterarbeit rund um Businesspläne. Mhm. Und da sind wir noch oben gesessen im ersten Stock, wenn du dich erinnerst. Da gab es dieses, dieses Office herunten auch noch nicht. Mhm. Und ich nehme an, sehr viele Zuhörende und Zusehende wissen ja auch noch nicht erstens, wer URF ist und die, die Geschichte auch. Mhm. Und ihr habt ja angefangen, indem ihr Elektrofahrzeuge importiert und mhm. verkauft habt, okay. oder? Ja. Erzähl ja. vielleicht mal die Geschichte, also die, bisschen so die, die Entwicklung von e -Roy. Gerne,
1: gerne. Ähm, wir haben also durchaus, durchaus bis Anfang, Mitte 2019 daran gearbeitet. Wir war damals dann schon der, der, der Michael Punzert, mein, mein Gründungspartner und Schwager ja, mhm. ähm, und ich, daran, ge, daran gearbeitet, wie wir also ein digital-elektrisches Geschäftsmodell in der, in der Mobilität hochziehen können. Unsere Vision war eben immer die, dass wir sagen, es ist effizienter, es ist erfreulicher für den Empfänger eines Pakets mhm. und es muss emissionsfrei sein. Ja? Und sehr sehr schnell sind wir an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben: Okay, es ist ja schon bei emissionsfrei schwierig, weil es gibt ja die Fahrzeuge de facto so nicht oder kaum zu kaufen oder die, die zu kaufen sind, sind relativ sehr teuer. Ja, Im die,
0: Lieferbusiness sozusagen.
1: Genau, mhm. genau, so dass die, so die die Hürde für, für einen für einen Unternehmer, egal was er mit dem Auto macht, ziemlich hoch ist auf Elektromobilität umzusteigen. Das ist schon besser geworden, aber die Hürde ist immer noch da. Und dann haben wir gesagt, okay, na gut, erster Schritt könnte sein, wir kümmern uns mal darum, solche batterieelektrischen Nutzfahrzeuge in Europa auf den Markt zu bringen. Da war es relativ naheliegend, dann nach China zu schauen. Da haben wir auch mit der Unterstützung der, der EFS schon ein erstes Scouting, wenn man so will, vorgenommen und haben dann ein paar Unternehmen identifiziert, von denen wir gesagt haben, mit denen würden wir gerne sprechen, über eine Kooperation im Import- und Wholesale- der Fahrzeuge in Europa. Da haben wir viel erlebt, viel Lehrgeld bezahlt. Ne? Okay. Jetzt sind wir an dem Schritt, dass wir mit, mit dem chinesischen Hersteller DFSK, mit dem wir seit zwei Jahren zusammenarbeiten, dessen Produkte wir seit zwei Jahren vertreiben, ähm, auch einen, einen offiziellen Importeursvertrag abschließen, ja, um, um sozusagen auch da unsere, unsere, unsere Rolle in deren Geschäftsmodell ein Stück weit zu stärken und zu offizialisieren. 2019 war, waren, eben die, waren eben die ersten Schritte, wo wir wo Fahrzeuge, die noch gar nicht homologiert waren, nach Europa geholt haben und dann einmal angeschaut haben, was muss man denn eigentlich tun, damit die sozusagen Street Legal in Europa werden. Haben dann auch die Homologation geschafft, haben aber von dem damaligen Herstellerpartner dann Abstand genommen, weil wir gesehen haben, dass in der Qualität in der Bereitschaft auch sozusagen Kundenanforderungen spezifisch für Europa umzusetzen und vor allem aber auch im After Sales. Ne? Dort die Voraussetzungen nicht gestimmt haben und auch mhm. die Bereitschaft nicht in dem Maße da war, wie wir es gerne gehabt hätten. Spannend zu sehen jetzt, das war 2021, wo wir die Entscheidung getroffen haben, ähm, uns sozusagen umzuorientieren und, und andere Fahrzeuge zu importieren. Jetzt ist 2023 und quasi wöchentlich kommt eine neue chinesische Automobilmarke nach Europa. Ja. Wahnsinn. Also da ist eine, eine, eine brutale Dynamik drinnen. Ja, wir haben jetzt in der Zwischenzeit neun Vertriebs- und Servicepartner in Österreich, ja, die unsere Fahrzeuge vertreiben und oder den Service für die Fahrzeuge machen, sind mit zahlreichen Partnern jetzt im Gespräch und, und ähm, versuchen tatsächlich das, das Business jetzt in Österreich, zeitnah wahrscheinlich auch über die Grenzen Österreichs hinaus zu skalieren. Das ist ein ganz klassisches Import- und, und, und Wholesale-Business im, im, im Fahrzeugbereich, wo man aber natürlich auch gleich sozusagen gegen große und etablierte Player anstinkt. Ja, klar. Ja. Natürlich war von Anfang an eben auch die Idee da, mit den Fahrzeugen, wenn wir sie schon nach Europa bringen, ja, natürlich auch mehr zu machen, nämlich auch selber quasi den, den, den Anwendungsfall, Zustellung, innerstädtische mhm. Zustellung, die berühmte letzte Meile zu erschließen ja. und, und, und so ist unser, unser eigener Lieferservice vor drei Jahren aus der Taufe gehoben worden. Wir haben natürlich gesehen, dass... Mit den Fahrzeugen, die mit, wir importieren? Mit den Fahrzeugen, die wir, die wir selber importieren, genau, eine eigene kleine Flotte aufgebaut und gesagt, so, wir, wir stellen jetzt auch Pakete zu. Mhm. Und jetzt muss man aber ganz klar sagen, also weder aufs, weder aufs elektrische Fahren, noch auf die Zustellung von Paketen per se als Dienstleistung haben Mitbewerber oder Kunden jetzt dringend gewartet. Der, mhm. der, Markt, ist, der Markt ist relativ oligopolistisch. Es gibt, es gibt in Österreich, in Deutschland fünf dominante Zusteller, die nicht selber fahren, aber sozusagen die, die, die Zustellung von Paketen organisieren und dann über Subunternehmer abwickeln lassen. Ja. Wir haben uns damals überlegt, wie können wir uns, wie können wir uns da differenzieren und die schöne Geschichte von vom Michael, während, einer, während eines der, der ersten Lockdowns ja ist er, ist er zu Hause gesessen und äh, hat halt Videokonferenzen gemacht und versucht sozusagen virtuell die Arbeit zu erledigen, die man sonst gewohnt war, eher eher physisch. Ja. Äh, zu machen oder durch, durch physische Präsenz zu bestreiten und während er zu Hause sitzt und zwischen den Videokonferenzen hin und wieder beim Fenster rausschaut, ja, fahren in seine Sackgasse da irgendwie innerhalb von wenigen Stunden drei, vier verschiedene Zustellereien und im Rückwärtsgang mit rauchendem Auspuff wieder raus. Ja, und so ist das Thema Paketbündelung entstanden, dass wir gesagt haben, also ein Service, den wir anbieten könnten, wäre ja für private Kunden, dass wir sagen, wir, wir bündeln deine Paketlieferung. wir bieten dir einfach ein großes Stück mehr Convenience, indem deine Pakete nicht irgendwann kommen na, und nicht jede Bestellung, nicht jede Online-Bestellung eine Lieferung bis vor deine Haustür auslöst, sondern dass wir Paketlieferungen bündeln und das, was du bestellt hast, zu dir nach Hause kommt, wenn du da bist. Das war der, das war der erste Schritt von uns. In die, in die Paketzustellung hinein, wo wir wo wir den Anwendungsfall Zustellung mit solchen Elektrotransportern kennengelernt haben. Mhm. Na, mit allen Schmerzen. Okay. Ja, mit, mit, äh, mit der Abhängigkeit von zum Beispiel öffentlicher Ladeinfrastruktur, ja, die verfügbar ist oder nicht, funktioniert oder nicht. Wir hatten nie ein Backup. Ja, wir, haben nie, wir haben nie sozusagen in der zweiten Reihe einen diesel geparkt und gesagt, also wenn jetzt, wenn jetzt alle Batterien leer sind und, und, und keine Steckdose mehr was hergibt, dann, dann fahren wir halt mit dem Diesel. Sondern ja. wir waren von Anfang an all in. Ja, gesagt, wir all elektrisch. electric. Ja. Genau, genau. Und haben aber, glaube ich, glaub ich, da unterwegs relativ viel gelernt. Zumindest würde ich jetzt sagen, geben uns die 200.000 Kilometer, die wir schon zurückgelegt haben rein batterieelektrisch, 200.000
0: Kilometer. Ja,
1: geben uns, natürlich, geben uns natürlich auch eine gewisse Zuversicht. Ja. Ja, und, und ein, ein, ein gewisses Selbstvertrauen, wenn wir jetzt mit Händlern oder mit, mit, mit größeren Flottenkunden sprechen, über die Elektrifizierung von Fuhrparks und, und, und über insgesamt den, den, auch den Handel mit Elektrofahrzeugen, ja, zu sagen, es funktioniert. Ja, es, ist, es ist vielleicht ein Thema, das immer noch am Anfang ist. Ja, also Elektromobilität im, im Nutzfahrzeugbereich steht vielleicht da, wo bei PKWs, 2017 gestanden ist. Aber das liegt eher an der mangelnden Kundenerfahrung und nicht daran, dass das technisch nicht funktionieren würde. Ja, ja so haben wir sukzessive unsere, unsere Community aufgebaut, damals unter der, unter der Marke Green to Home. Ja. Mhm. Die, die, Paket, die Paketbündelung als, als, als äh, zunächst auch kostenlose, ausschließlich kostenlose Dienstleistungen etabliert und haben das dann immer weiter ergänzt, um zusätzliche zusätzliche Angebotsbausteine, beispielsweise wenn du ein Paket zugestellt bekommst und es ist was dabei, ähm, was nicht passt, was kaputt ist, zu groß ist, ja, dann kannst du mit uns auch die Retour abwickeln. Das bedeutet, du musst dich nicht mehr ins Auto setzen und zu einem Paketshop fahren, der vielleicht am anderen Ende der Stadt gelegen ist, sondern du gibst es unserem Fahrer einfach mit, wenn er das nächste Mal zu dir nach Hause kommt und mhm. dir eine neuen Pakete bringt oder ja. Sofortzustellung, wenn was dringend ist und so weiter. Und
0: auch wenn es jetzt wie Werbung klingt, beziehungsweise vielleicht Schlechtreden von anderen hm. äh, Lieferern, ihr habt, und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Themen, ihr habt weder Absprachen noch Abmachungen, beziehungsweise prozentuelle Lieferquoten, die vielleicht einen eurer Fahrer dazu zwingen könnten oder vielleicht verleiten könnten, die Pakete doch bei einem <lacht> Abholdienstleister abzulegen, weil der würde ja wieder nach abgegebenem Paket verdienen. Ich nehme jetzt keinen Namen oder dergleichen, sondern bei euch ist das Interesse von euch, das zu liefern. Wenn ich jetzt gerade nicht zu Hause bin, dann kriege ich vielleicht sogar einen Anruf oder vielleicht kann man es vor die Tür legen lassen oder vielleicht kann man einfach ganz normal sprechen, nie mit Menschen. Ja, das, ja, das ist großartig.
1: Das ist schön, wenn man, wenn man versucht, wenn man... Im, versucht im Kleinen als, als Startup-Unternehmen die Welt ein Stück weit besser zu machen. Und dann sitzt man beim, beim Tragern im, im Podcast-Aufnahmestudio <lacht> und äh, Tragern gibt einem das Gefühl, dass man es geschafft hat, die Welt ein Stückchen zu verbessern. Und, hat und, ihr. <lacht> und, und die Welt hat es auch mitbekommen. Ja, ja. Das, ist, das ist sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank ähm, für, für das Soufflieren. Ja, wir haben die Rive Delivery, früher Green to Home, tatsächlich schon im Großraum Wien flächendeckend ausgerollt. Und ähm, wir fahren ausschließlich mit eigenen Mitarbeitern, die auf Stundenbasis bezahlt werden. Natürlich, wir sind ein Unternehmen. Wir schauen drauf, was wir tun können, damit wir die, die Zeit zwischen den Stops, das ist sozusagen das, das, das relevante KPI auf der, auf der letzten Meile, mhm. dass wir die Zeit zwischen den Stops kontinuierlich reduzieren. Das geht aber aus unserer Sicht besser und nachhaltiger über mehr Geschäft, statt über Vorgaben, die halt der Kundenzufriedenheit entgegenstehen. Mhm. Ja, und deswegen ist es uns, ist es uns wichtig und, 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 und sicherlich unser Differenzierungsmerkmal am Ende für den Paketempfänger ist die persönliche Übergabe. Und dass wir es halt schaffen, wesentlich liefertreuer zu operieren als alle anderen Wettbewerber, die sich, die sich auf der letzten Meile tummeln. Ja. Mhm. Ist aber kein banaler Schritt.
0: Ja, und deswegen habe ich jetzt nochmal nach den Schritten nachgefragt. Ja, mhm. Ihr redet ja von die Problemidentifikation geschah wo du sagst, okay, diese, diese ganze Lieferthematik muss unbedingt grüner werden. Die sah hier in erster Linie, wo ihr sagt, okay, wir, wir befinden uns im Wholesale, wo sozusagen wir, wir kaufen ein Fahrzeug ein und verkaufen es dann an Käufer, ist halt eine ganz andere Nummer, als sich zu sagen, okay, jetzt gehe ich operativ in ein Thema hinein mit dem Fahrzeug, das ich verkaufe. Weil Im Wholesale habe ich ja, ich kriege das Fahrzeug und verkaufe es weiter. Ich bin maximal auf einem Schreibtisch, habe vielleicht irgendein Microsoft Office-Programm noch zugekauft, womit ich das dann weiterleite, etc. Et, et. Aber das Ganze dann operativ zu nutzen, einen Lieferdienst aufzubauen mit dem Streckennetz Personal, das ist ja ein... Muss man schon verrückt wow. sein, ja. ja. <lacht> also, was, um, was waren da eure Gedanken, wo ihr sagt: Okay, jetzt, ja. wir, wollen, äh, wir wollen den Impact haben und wollen unser Zutun dazu komplett ändern?
1: Ja. Was waren da ähm, eure, die Gedanken? Zunächst mal viele Gedanken. Ich greife zwei raus. Was wir, was wir nicht schaffen, ist, wenn wir, ein, wenn wir ein Problem sehen, das Problem nur teilweise zu adressieren. Mhm. Ja, also ähm, für uns war es keine Option, einen, einen Lieferdienst aufzubauen mit Elektrofahrzeugen und gleichzeitig uns damit zufrieden zu geben, dass die sozialen Probleme na, das, das durch diese, das durch diese äh, Vergabe der Zustellung selbst, der Dienstleistung selbst an Subunternehmer gibt, einfach so bleiben zu lassen, wie sie ist. Mhm ganz offen, das hinterlässt natürlich auch ein paar Fragezeichen im Hinblick auf die Skalierung. Ja, weil wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt antreten und sagen, wir sind jetzt, ein, wir sind jetzt ein, ein etablierter und gut wachsender Anbieter von Paketzustellung im Großraum Wien und wir wollen das in München auch machen, heißt das dann, dass wir genau den gleichen Aufwand an Ressourcen und insbesondere auch Kapital treiben müssen, um das, was wir heute in Wien selber machen, auch Künftig in München selber zu machen. Ne? Okay. Da geht es halt auch um den Faktor Zeit im Sinne von Marktdurchdringung. Ne? Und das ist, schon, das ist schon etwas, was uns, was uns gerade aktuell, as we speak, sehr beschäftigt. Mhm. Ne? Das ist die eine Dimension. Also sozusagen die, die, die Finger nicht lassen zu können ne? und, und zu sagen, also wenn ich, wenn ich das Problem schon löse, dann, dann am liebsten gesamtheitlich. Das andere ist aber auch, diese, diese nicht enden wollende. Begeisterung für die Idee, dass am Ende die Zustellung innerstädtisch als Teil der Versorgung, weil es geht eben auch darum, was wird gekauft und wie wird es gekauft, dieses Thema auf wirklich komplett neue Beine zu stellen und, und, und für uns ist da der Guiding Star, wenn man so will, ja, diese, diese, diese ultimative Vision ist, ist wirklich zu sagen, bevor in wahrscheinlich 10 bis 15 Jahren, dass das autonome Fahren auch innerstädtisch Platz greift in Europa, wollen wir eigentlich einen Service etabliert haben, der besteht aus Pay-Per-Use und Earn-Per-Use. Was bedeutet das? Batterieelektrische Nutzfahrzeuge werden nicht notwendigerweise gekauft oder geleased, sondern gemietet. Idealerweise auch mit einer Flexibilisierung der Assets, weil ein Fahrzeug ein Stehzeug ist. Wir sind teilweise in der Lage, heute schon im Eigenbetrieb mehr als eine Schicht pro Auto abzudecken. Ja, aber gescheit wäre es natürlich, zwei Schichten abzudecken.
0: Was meinst du mit Schichten? Zeitliche Schichten?
1: Frühschicht des Fahrers und Aha. Spätschicht des Fahrers. Ja, mhm. Kannst dir ja, kannst ja ein Auto Schichten. nehmen. Mhm. Ja, Wenn du dazwischen schnell tankst, dann verlierst du ja keine Zeit. Ja. Ja. Und hast, ein, hast ein, dein teures Asset-Fahrzeug einfach besser genutzt. Mhm. Ja, so. Und diesen Ansatz das, das pay per Use, also wirklich eine, eine Flexibilisierung in, in, in der Nutzung eines, eines äh, Kapitalguts zu verbinden mit Earn Per Use und zu sagen Paketzustellung kann zum Beispiel auch im Sinne eines Gelegenheitsverkehrs na, für einen ähm, gewerblichen Nutzer bedeuten, wenn der ohnehin vom Stadtrand in die Stadt fährt, dann kann er ein Arrive Paket noch mal mitnehmen drei Euro verdienen für eine Fahrt, die er ohnehin zurücklegen muss und mit den drei Euro seine monatliche Mietrate reduzieren auf das Auto. Das ist so nach vorne gerichtet, da wo wir sagen, da, da wollen wir eigentlich hin, weil dann hast du, dann hast du viele Stellhebel in die, in die richtige Richtung bewegt. Und natürlich muss man schauen, dass man da den, den, den richtigen Ausgleich aber findet, dass man sagt, man schafft die Benefits zu heben, ohne aber wieder, ohne aber wieder diese, diese Abhängigkeit zu schüren. Ja, weil viele von, diesen, viele von diesen digitalen Plattformen ja, hinterlassen halt ein Stück weit soziales Elend. Ja. Egal, ob es jetzt die Essenszusteller sind, die Paketzusteller sind, ja. Ja. Ähm, da, da, gerät halt, da gerät halt vieles in Schieflage oder, oder, oder andersherum. Man, 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 man pusht halt prekäre Industrien. Ja. Und, das, und das wollen wir eben, und das wollen wir eben nicht, aber das sind wir sehr zuversichtlich, können wir schaffen. Ja. auf dem auf dem Weg wirklich dieser 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 großen Flexibilisierung pay per use und earn per use zu kombinieren und und ähm, am Ende eben dafür zu sorgen, dass nicht nur batterieelektrisch gefahren wird, sondern dass einfach auch weniger gefahren wird. Okay. Ja, weil das das ist das, was unsere Städte brauchen. Ja.
0: kam daher die Idee der food delivery as well.
1: Ja, weil, weil, weil wir noch einen Schritt gesagt haben. Genau, ja. genau. Wenn der liebe wenn der liebe Tragan, ja, ähm, sich freut, dass, dass ähm, morgen zwischen 9 und 11 ja, der E-Rive-Zusteller e seines Vertrauens an der Türe klopft. Ja. Ähm, tatsächlich? Morgen zwischen 9 und 11 Nein, aber okay. wenn es so wäre, würde ich mich freuen. Okay. Ja. <lacht> Vorher angerufen hat und nochmal sichergestellt hat, dass du auch zu Hause bist, dann kann er auch, dann kann er auch zu, den, zu den Paketen, äh, auf die du wartest, auch noch eine Kiste Mineralwasser mitbringen. Ja, warum nicht? Ja, weil ähm, der Kundennutzen ist für dich definitiv da. Du brauchst es ja. nicht selber rauftragen. Der Umwelt erspart es wieder zusätzliche Fahrtkilometer. Ja. Ja. Und also Getränke, das war jetzt sozusagen keine, keine zufällige Entscheidung, sondern bei Getränken haben wir eben, haben wir eben auch gesehen, da gibt es einen relativ hohen Kundennutzen, relativ wenig Wettbewerb und unter Anführungszeichen. Das tun sich nicht viele an. Mhm. Ja. Und es ist, ein, es, ist ein, es ist ein Business, wo man ohne ohne hohe Barrieren in den Handel steigen Jetzt wird der Ben mit mir schimpfen. Warum? Ja, weil er mit seinem Team wahrscheinlich drei Monate ähm, am Customizing der Shopping-Plattform für die Getränkezustellung gearbeitet hat, damit Getränkesteuern richtig abgerechnet werden, damit, äh, damit das, das Pfand, richtig gezählt wird, damit die, damit die Labels aus dem Etikettendrucker immer sauber rauskommen und und und. Ja. Sorry, Ben, so habe ich es nicht gemeint.
0: <lacht> Aber ich finde es halt ein Wahnsinn, wie ihr euch sozusagen von, und das ist glaube ich einer der, der, der Königsdisziplinen, auch in, in Gründen von Startups, sich bei, an einem Punkt hinzustellen und zu sagen, okay, wie geht es weiter? Pivoten wir die Geschäftsidee und gehen in einen, Neues, anderes Spektrum, selbst wenn es ähnlich ist, aber doch anders und wenn ich jetzt den, den uh, Wholesale eurer Fahrzeuge mit Lieferdienst vergleiche und jetzt mit auch noch Food Delivery vergleiche, dann ist das schon, wenn ich jetzt an einen Baum denke, einer der äußersten Äste, mhm. die man nutzen kann, aber gleichzeitig noch in, der, in dem Spektrum das beeindruckt mich deswegen so sehr, weil es mir zumindest in meinem Kopf viel Nachdenken gibt, dass das viele Unternehmer und viele Unternehmerinnen auch noch nicht wirklich verstanden haben, den Wert, den sie jetzt schaffen, wie können sie ebenso Wert schaffen, indem sie einfach vielleicht über den Tellerrand hinausschauen, sich das Ganze von einer anderen Seite anschauen. Was habe ich jetzt an Möglichkeiten und und, und Tools zur Verfügung, weiterhin Wert zu schaffen? Immer noch an meiner Vision zu arbeiten und weiterhin Wert zu schaffen. Ich glaube, das habt ihr großartig demonstriert von ich verkaufe jetzt elektrische Fahrzeuge um ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern um die, um die, um die, der Umwelt wegen. Und bring dir auch noch deinen Getränkepacker heute mit. Das ist ein, also zumindest, vielleicht bin ich klinge ich jetzt als Fanboy, aber ich, ich meine es ernst, ich finde die von der vom Gedankengut des Unternehmertums her und des Unternehmers eine eine starke Drift, den ich großartig finde.
1: Also vielen Dank. Was ich jetzt drauf sage, sage ich nicht, weil ich das Kompliment nicht annehmen möchte oder kann. Ja, ich freue mich über deine, über deine wertschätzenden Worte sehr und gleichzeitig machen wir immer wieder die Erfahrung, dass unsere Herangehensweise sowohl sozusagen im, im, im Business Modeling, weil das war von Anfang an so breit gedacht, eben digital und elektrisch, als, gesamtheitliche, mhm. als gesamtheitlicher Lösungsraum gedacht mhm. und auch die Herangehensweise in der Umsetzung laufend hinterfragt und kritisiert werden. Und zwar nicht nur von außen, sondern auch von uns selber. Ja. Weil natürlich wir vom, wir, vom Anfang an, wir vom Anfang an mit einem, mit einem großen Bündel an, an hausgemachter Komplexität im Gepäck herumgelaufen sind. Ja. Und ich habe eine, eine spannende Rückmeldung erst vorgestern bekommen, weil wir sind gerade in einer, in einer kleinen Fundraising Runde. Wir, wir suchen gerade wir suchen gerade Investorenkapital. Da hatte ich eine, eine, eine Videokonferenz mit einem, mit einem Analysten, den ich schon kannte, Wann lustiges und zufälliges Wiedersehen und, und ähm, dem habe ich vor vier Jahren schon mal erzählt, was wir machen und jetzt habe ich mir erzählt, wir machen das noch immer, wir sind halt jetzt Gott sei Dank schon ein bisschen weiter ja. und es gelingt uns was und die Rückmeldung war sehr freundlich und wertschätzend, aber er meint, naja, ähm, gemessen an anderen Unternehmen, ja, ähm, wo sie auch eingeladen sind zu investieren, ähm, ist halt unser Ansatz schwer zu verstehen und, und, und hochkomplex in der Umsetzung dafür, dass wir so jung sind. Ja. Ne? Und das muss man halt auch mal stehen lassen. Es gibt einfach auch Unternehmen, die gehen mit einem, gehen mit einem sehr, sehr unter Anführungszeichen einfachen Geschäftsmodell mit einer, mit einer sehr zugespitzten Value Proposition in den Markt und sind damit erfolgreich. Und die sind nicht unbedingt schlechter. Die haben halt etwas gemacht, was wir bewusst nicht gemacht haben. Sie haben halt am Anfang mehr mehr Auswahlentscheidungen getroffen, im Sinne von, das machen wir nicht. Mhm. Ja, also ich glaube, es ist nicht nur, das über den Teller schauen, sondern es ist auch eine, eine bewusste Entscheidung, zu sagen, ich verfolge etwas weiter oder ich verfolge etwas, was durchaus erfolgversprechend ist, eben nicht weiter. Mhm. Ja, das machen wir auch. Also wir haben zum Beispiel, wir haben zum Beispiel auch bis dato immer gesagt, wir, ähm, wir, würden, jetzt, wir würden jetzt nicht, auch wenn sich die Gelegenheit ergibt, ähm, batterieelektrische PKWs importieren und vertreiben. Weil das von unserer Mission der nachhaltigen Versorgung, mhm. nicht mehr nur die nachhaltige Zustellung, sondern die nachhaltige Versorgung, okay. weil das von unserer Mission ein Stück weit zu weit weg ist. Auch wenn ich mit meiner vollen automobilen Begeisterung mich auf neue Marken und, 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 und neue, neue Produkte mit vier Rädern und Elektroantrieb stürzen, könnte und möchte. Ja. Aber es geht sich halt zeitlich einfach irgendwann nicht mehr aus. Mhm. Ja, und Auch für uns hat der Tag nur 24 Stunden, in denen man nicht nur arbeiten wollen. Und darum muss man das auch tun. Aber verglichen mit anderen haben wir sicherlich weniger oft Nein gesagt. Eben getrieben aus dem Wunsch, eine umfassende Lösung zu bauen. Mhm. Ja, und, 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 wirklich, und wirklich diese, diese, diese Flexibilisierung na, am Ende auf die Straße zu bringen, zu sagen... Fahrzeuge werden besser genutzt, Pakete werden weniger bewegt und der Kunde ist mit dem, was er kauft, am Ende noch zufriedener, weil es vom Kauf bis zur Zustellung für ihn gut funktioniert hat. Mhm. Ja.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu dir als Person.
1: Mhm.
0: 2019 ungefähr hast du gesagt, habt ihr mit der Gründung gestartet sozusagen?
1: Genau, 2018 gegründet, 2019 ist der Michael dazugekommen, ja.
0: Jetzt warst du aber. Jahrzehnte fast schon, 13 Jahre insgesamt, oder? 17 Jahre. Äh, 17 Jahre ja, kann man sagen, two decades ähm, in der Automobilbranche angestellt. Mhm. Was war es, beziehungsweise wie kam es dann, wo du sagst, du hast was, ich muss selbstständig werden. Ich will selbstständig werden und ich möchte das machen. War es eher ein Trieb heraus aus der Selbstständigkeit, wo ich sage, mhm. ich kann nicht mehr angestellt sein, ich muss irgendwas tun? Oder war es die Idee, die so unfassbar nicht abschlagbar klang, dass du und dann die Selbstständigkeit in Kauf genommen hast.
1: <lacht> Zuallererst kann ich sagen, ich habe auf jeden Fall am Weg aus dem DAX-Konzern in das Unternehmertum diesen Zwischenschritt gebraucht. Ich bin, ich bin dem Markus Kreisel, seinen Brüdern, dem Team wahnsinnig dankbar, dass ich da eineinhalb Jahre in einer auch sehr spannenden Phase bei Kreisel Elektrik mitarbeiten durfte und unternehmerisch mal ganz was anderes sehen durfte weil ich schon in den eineinhalb Jahren immer noch als Angestellter, aber in einem ich gegangen bin 120 Mann-Frau-Unternehmen ganz anders agieren musste als davor. Mhm. Nicht nur, dass ich fachlich andere Rollen eingenommen habe, war die Arbeitsweise gänzlich anders. Hätte ich diesen Zwischenschritt nicht gemacht, hätte mir der Mut gefehlt, Unternehmer zu werden. Mhm. Ich habe diese, ich habe diesen Zwischenschritt, diese, 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 diese Landung habe ich tatsächlich gebraucht. Auch die Inspiration, gerade durch den grad durch den Markus Kreisel, der, der so ein mutiger Unternehmer war und ist durchaus prägend für mich und <lacht> Herausforderungen, die wir manchmal haben, ja, ähm, erinnern mich auch stark an diese Zeit zurück. Ja. Da finden sich finden sich viele Parallelen. Ja. Also gerade in grad in der Wachstumsphase ja, ist dann alles knapp. Ja. Zeit knapp, Geld knapp, Leute knapp. Ja. <lacht> Alles knapp. Alles knapp, genau. genau. Und, ähm, und das war für mich, das war für mich wirklich gut und hilfreich und, und, und gibt mir selber manchmal Trost, dass ich mir, dass ich mir denke, okay, das habe ich schon mal, das habe ich schon mal woanders gesehen. Aber das, war, ja. das waren Situationen, mit denen, mit denen war ich eben im, im DAX-Konzern, egal welche Rolle ich dort eingenommen habe, und sei es in Shenzhen so nicht konfrontiert. Mhm. Darum habe ich das gebraucht. Ich kann sicher sagen, dass dass dieses, dass dieses Assignment bei Denza, das ist die Marke, die da entstanden ist in dem Joint Venture aus Mercedes und BYD, dass dieses Assignment für mich wirklich in vielerlei Hinsicht prägend war. Privat auch, also als Person China kennenzulernen, zu erleben, auch in einer ähm, herausfordernden familiären Situation damals zu sein, das war alles das war alles wichtig für meinen weiteren Weg, vor allem aber, Weiß ich noch, wie ich Anfang 2010 mit diesem kleinen Team an Kollegen in Shenzhen im BYD museum gestanden bin. Ja, und jetzt muss man wissen, BYD ist in den 90er Jahren entstanden und hat, glaube ich, irgendwo zwischen 2003 und 2006 begonnen, Autos zu bauen. Ja, und ansonsten waren sie als, als ähm, Komponentenlieferant für Handyhersteller wie zum Beispiel Nokia im Geschäft. Und die hatten schon, ihr erst, hatten schon ihr kleines Museum. Ja, das hat irgendwie kurios angemutet. So ein junges Unternehmen hat schon ein Museum. In der Mitte dieses Museums, erinnere ich mich noch, gab es so einen Glaskasten. Und da hat man dann gesehen, ein Modell von einer Elektroautotankstelle mhm. und einem Gebäude, da war ein, ein großer Energiespeicher drinnen. Daneben war eine Photovoltaikanlage. Dann, war der dann waren da Häuser. Da haben Elektroautos davor geparkt. Wir haben uns das angeschaut und ich habe mir gedacht, und wofür? Warum machen wir das? <lacht> ja. Wofür soll das gut sein? Ja. Und irgendwann bin ich dann eingetaucht, ein bisschen mehr in das, in, das, in das Thema Regulations und, 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 und Policies und, und habe verstanden, dass mit ein Grund für die Volksrepublik China das Thema Elektromobilität zu forcieren, war die strategische Abhängigkeit von Erdöl und von den erdölliefernden Staaten auf der Welt zu reduzieren. Ja. Ja. Save the Planet war da nicht alleine auf der Agenda, nennen wir es einmal so. Mhm. Ja. Ähm, das hat aber bei den Kollegen von BYD keinen Unterschied gemacht sondern die haben gesagt, wir hauen uns auf das Thema drauf. Renewables, sozusagen die, die, die Versorgung aller Lebensbereiche mit elektrischer Energie, das ist, das ist unser Thema. Ne? Und wir machen das auch alles selber. Dabei konnten die damals kaum Autos bauen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ne? Ähm, das, waren, das waren so... so, so Copycats von, von irgendwelchen Honda und Toyota-Modellen und, 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 Toyota -Modellen. und die, die waren denen auch wirklich, den Original auch wirklich aus dem Gesicht geschnitten, also da war es auch nicht zu verlagern <lacht> So die, wie
0: Xiaomi heute die aber, ganzen Produkte genau Ja, genau.
1: genau. Die ja, und, und, ähm, und die haben aber total stur darauf beharrt, dass sie gesagt haben, aber mit, mit erneuerbaren Energien werden wir, werden wir die ganze Welt elektrifizieren na? und vor allem das Thema Stationärspeicher für den Hausgebrauch und das Thema Elektrofahrzeuge werden wir in der Zukunft dominant besetzen. Und als Europäer mit einer Historie im traditionellen Automobilbau habe ich die Frage nicht verstanden, auf die, die eine Antwort hatten. Okay. Und das hat mich geprägt. Das hat mich, Du hast das die Frage
0: nicht, nicht verstanden, auf die, die eine Antwort hatten. Okay, ja. spannend.
1: Das hat, mich, das hat mich massiv und nachhaltig geprägt, Und, und weil du mich gefragt hast, warum, warum ähm, habe ich dann eine... eine sehr gut dotierte und, und interessante und abwechslungsreiche Position aufgegeben beim Erfinder des Automobils, ja, weil mir das gefehlt hat. Weil mir dieses, weil mir dieses, dieses Visionäre, dieses auch Risikobereite okay. na, ähm, und dieses und dieses idealistische Moment gefehlt haben.
0: Sich die Frage zu stellen, was ist genau. denn die Frage, auf die wir schon eine Antwort haben, genau. und auf die Antwort schon seit 30 oder 50 Jahren genau, arbeiten?
1: genau, genau. Ich habe ich habe äh, letzte Woche auf LinkedIn ein Video gesehen von einem, von einem Herrn, der Mitte der 80er Jahre vom US-Kongress befragt wurde zum Klimawandel. Und der hat Mitte der 80er Jahre ganz präzise vor einem sehr prominenten Auditorium vorhergesagt, was wir jetzt gerade erleben. Das sind die, das sind die Themen, das habe ich, hab ich, hab ich vor Jahren und ich glaube, die meisten von uns haben das vor Jahren begonnen zu spüren, ja, dass sich unsere Lebensweise ändern sollte. Ja, hat bei mir sicherlich auch damit zu tun, dass ich äh, zwei großartige Kinder habe und auch da die Verantwortung spüre, dass sich Dinge ändern sollten. Also gerade das, gerade das, gerade das Thema Ökologie ähm, ist, halt, ist, halt etwas, ist halt etwas, was wir heute, finde ich, so wie wir leben und wirtschaften, noch zu sehr auf die leichte Schulter nehmen. Ja. Und wo wir alle manchmal in meiner Wahrnehmung darauf warten, dass die Politik Druck macht. Mhm. Aber letzten Endes, aber letzten Endes unternehmerisch keiner einen Schritt mehr macht, als er machen müsste. Ja. Und das ist schon, das ist schon ein, ein, ein Antrieb für mich, zu sagen, mhm. komm, lass uns, lass uns die extra Meile gehen, lass uns mehr rausholen, als unbedingt sein muss, lass uns. Elektrofahrzeuge nicht einfach nur auf die Straße stellen, damit wir sagen, wir haben eine Quote oder wir haben einen Durchschnitts-CO2-Ausstoß pro Kilometer über die teilelektrische Flotte erreicht oder wir, wir machen Hybridfahrzeuge, von denen wir technisch nicht überzeugt sind, aber die sind halt steuerlich ja. dann, irgendwie, dann irgendwie gut gestellt. Ja. Das ist so eigentlich das der stärkste Antrieb für mich zu sagen, komm, lass uns doch, lass uns doch was anderes versuchen, weil man kann natürlich, man kann natürlich hergehen und sagen, ja, ein Menschenleben oder, oder ein, 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 ein Berufsleben, ja, ist relativ lang. Aber worauf wollen wir warten? Ja. Und irgendwann, irgendwann es kurz und du kannst zehn Jahre auch runterbrechen in 120 Monate oder in 520 Wochen, ne? Ja? Und wenn du da anfängst, Fortschritt zu monitoren, dann kommst du drauf, dass du relativ schnell 20, 30, 40 Wochen ja, verstreichen hast lassen und es ist eigentlich kaum was passiert. Ja. Ja. Und selbst wo wir heute, denke ich einmal, mit großer mit großer Begeisterung, großem Enthusiasmus, wahrscheinlich auch mit großer Risikobereitschaft an die Dinge herangehen, wenn man mittendrin steckt, wenn man erstmal angefangen hat, ja, dann hat, man schnell, dann hat man schnell das Gefühl, es geht eigentlich eh zu langsam. Ja. Es könnte eigentlich, es könnte eigentlich alles gehabt. noch schneller gehen und man möchte noch mehr erreichen. Richtig,
0: ja. richtig. War das eine schwierige Entscheidung, zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig? Oder war alles dem
1: Zeitpunkt, Ab dem, ab dem Zeitpunkt, so? wo, ich das, wo ich das Okay meiner Frau hatte, <lacht> ging es schnell. Ja, ich meine, das, das, das ist natürlich auch etwas, worauf man, worauf man Rücksicht nehmen sollte. Das muss natürlich, muss natürlich auch in die, in die Landschaft passen. Ja, ähm, meine, meine Kinder sind, sind jetzt neun sind jetzt und zwölf, ja, das heißt, ich habe natürlich auch eine Verantwortung, dass die einen, einen guten Einstieg ins Leben finden ja, und, und, und wir wollen ihnen auch materiell natürlich etwas bieten können. Und die Karriere als Startup-Unternehmer hat da, sagen wir mal, ein Konfliktpotenzial.
0: <lacht> Konfliktpotenzial <lacht> ist sehr, sehr gut ausgesprochen, sehr, sehr gut. Ja.
1: Okay. Ja, und jetzt
0: unabhängig von, also wenn wir jetzt das Gespräch mit deiner Frau ausklammern, mhm. von der Entscheidung weg, Unternehmer zu sein, bis heute, mhm. hattest du ja definitiv Herausforderungen en masse und kann man gar nicht definieren. Gibt es da so ein, zwei Herausforderungen, wo die du rausstechen kannst, wo du sagst, boah, das war heftig, das war wild? So, so Blicke in den Abgrund. <lacht> Mir ist auch wichtig, also... Ich höre und sehe sehr oft äh, Podcasts, YouTube-Videos über Startup-Gründer äh, etc. Und man sieht und hört sehr, sehr viele Erfolgsgeschichten. Und an Erfolgsgeschichten kann man definitiv was lernen. Mhm. Wie, wie lief es gut? Mhm. Aber ich habe in letzter Zeit auch sehr, sehr viel nicht Erfolgsgeschichten erzählte gehört und mhm. ich sagte, man kann mehr aus diesen Nicht-Erfolgsgeschichten lernen. Viel mehr. Und deswegen würde ich auch gerne einfach den Zuhörenden und Zusehenden diese Möglichkeit bieten, dass wenn ich einen Gast da sitzen habe, einfach zu sagen, okay, eine riesen Herausforderung oder ein, hey, das war komplett mhm. Scheiße und deswegen bitte nicht nachmachen oder bereuen wir oder whatever. Also es mhm. muss jetzt keine kann ja, kann ja verschiedenen mhm. Varianten haben. Ja.
1: Also, dass dir da irgendwas einfällt. Bevor ich ähm, sehr persönlich darauf antworte. Machen wir noch eine kurze Werbeeinschaltung und eine kur verbunden mit einer kleinen Danksagung. Mein absolutes Lieblingsbuch ähm, als Unternehmer ist The Hard Thing About Hard Things, mhm. ja, wo es eigentlich nur darum geht, was zu tun ist, wenn es nicht läuft. Ja. Ja. Dieses Buch ist unglaublich hilfreich und wenn es keine, keine praktischen Lösungen gibt in dem Abschnitt, durch den ich gerade durchblätter oder mich durchhöre, dann ist es zumindest total tröstlich, dass es da draußen tausende Unternehmer gibt, die auch strugglen. Insofern Danksagung an meinen lieben Freund Klaus Schremser, der mir das Buch geschenkt hat, der selber, wie sagt er von sich, Serial Entrepreneur ist ja. und, ähm, und ich bin ihm in vielerlei Hinsicht verbunden, aber auch dafür, dass er mir dieses Buch empfohlen hat. <lacht> Und mich auch genervt hat, dass ich reinhöre und reinlese.
0: Ja, ja. Wenn man mal begeistert ist von einem Buch, dann
1: lässt man auch nicht locker. Genau. Ich, ja. genau. Und ähm, ja, tatsächlich tatsächlich ist es tatsächlich ist es äh, immer wieder schwierig, immer wieder herausfordernd. Wir haben vorhin gesprochen über die Frage des, warum macht man es? Wir haben gesprochen über die Frage, wie haben wir unser Geschäftsmodell angelegt? Und ich habe gesagt, wir hadern. wir hadern nach wie vor mit der Frage, ob, ob, ob wir uns jetzt auf den richtigen Weg begeben haben. Na, weil der Erfolg gibt uns manchmal recht und der Misserfolg zwingt uns aber auch immer wieder na, zu hinterfragen, ob das gescheit ist, was wir tun und vor allem auch, ob die Art und Weise, wie wir es angehen, vernünftig ist. Ich habe keine abschließende Antwort dazu. Ich bin, ich bin, ich bin voller Zweifel. Ja, ähm, und, und ich glaube, das, glaub, das ist auch wichtig. Mhm. Na, ich glaube, das, glaub, das ist ganz, ganz wichtig. Blöd ist es immer dann, wenn man im Zweifel ist und niemanden hat, mit dem man darüber reden kann. Ja?
0: Sehr guter Übergang wäre eigentlich einer meiner nächsten Fragen gewesen, das Gründerteam. Du hast ja gesagt, du bist mit deinem Schwager und Geschäftspartner mhm. bei e mhm. Wie war das? Also wie hat sich diese Konstellation
1: zusammengefunden?
0: War das ein <lacht> Gespräch damals, wo, wo du bei Chrysler Electric warst und ihr habt euch dann gegenseitig
1: überredet oder wer hat wen <lacht> mit reingezogen? Das Unternehmen war damals schon gegründet, es gab damals schon die GmbH mhm. und der Michael und ich kannten uns zu dem Zeitpunkt auch schon über zehn Jahre. Wir sind ja verschwägert. Ich habe Ende der 2000er gefragt, ob es okay für ihn ist, wenn ich seine jüngere Schwester heirate. Also so gesehen hatten wir schon eine, eine Beziehung mit Tiefgang, ja, <lacht> ähm, die wir jetzt auf einer ganz anderen Ebene über die, über die Jahre noch erweitert und dort vertieft haben. Der Michael war damals in einer Phase sozusagen, ich darf das jetzt sagen, lieber Schwager, im Anflug auf seinen 50er, wo er sich ein paar auch grundsätzliche Fragen gestellt hat. Ne? Unter anderem hat er sich eben die Frage gestellt, ob das, was er tut, eigentlich für ihn ausreichend sinnstiftend ist. Da ist er zu der Antwort gekommen, ja, da, da geht noch mehr. Ich glaube, unser, unser, unser Schnittpunkt, unser inhaltlicher Schnittpunkt war zunächst beim Thema Digital. Neue Services aufbauen, die einen, einen Software-Backbone haben. Ja, das war ja auch damals die, die Zeit, wo diese, wo diese großen transaktionalen Plattformen entstanden ist und wo man, wo man drauf gekommen ist, dass, wenn, wenn zum einen die Kompetenz da ist, solche, solche Systeme aufzubauen, und zum anderen ein Weg in den Markt da ist, sich ähm, relativ viel realisieren lässt. Ja? Beispiel Amazon, ja, die als digitaler Buchhandel gestartet sind und heute vertikal und horizontal in, in so gut wie jede Industrie integriert sind. Ja. Und das war mal wichtig, sozusagen eine, eine, eine inhaltliche Schnittmenge zu finden, aber eigentlich ist erst mit dem, mit dem Ausrollen unseres, unseres äh, Zustellgeschäfts, glaube ich, auch für ihn so richtig so richtig Dynamik reingekommen. Ähm, davor war das halt alles sehr, sehr orientiert auf die Frage, wie schaffen wir es jetzt irgendwie Entweder in einer sehr frühen Phase, wo alles nur auf PowerPoint existiert, Investoren zu finden oder mit dem Fahrzeuggeschäft, wo es auch mehr Fragen als Antworten gab, schnell in den Markt zu kommen und, und, und Geld zu verdienen. Ja. Mhm. Aber von Anfang an, glaube ich, war zum einen eben das Vertrauen da, was sehr, sehr wichtig ist, auch die, auch die wahrgenommene Verantwortung gegenüber der Familie, seine Familie, meine Familie, unsere Familie. Ja, Je weiter wir, je weiter wir auch in das, in das, in das Dienstleistungsthema eben, eben vorgedrungen sind, desto mehr sind wir eben draufgekommen, nicht, nicht nur was möglich ist, sondern auch was verändert gehört. Ich glaube, wir sind zwei sehr unterschiedliche Charaktere, aber das, das, das eint uns auch, ja, die Sachen gründlich anders zu machen.
0: Und ihr macht das seit Anfang an gemeinsam, right? Mhm. Wenn ihr jemanden ins Team aufnimmt, das sind mittlerweile mhm. 27, 28 mhm. Personen.
1: Die Fahrer eingeschlossen, genau, ja.
0: Was ist einer der Kernfähigkeiten, Kerncharakteristika, Kerncharaktereigenschaften, auf die ihr beide schaut, die diese Person haben muss, wenn sie im Team anfängt? Weg von den Technical Skills sozusagen, mhm. was muss jemand können für diese spezifische Aufgabe? Was ist eure, eure Herangehensweise dorthin? und unterscheidet ihr zum Beispiel im Operational und Strategic Business, wo ihr sagt, okay, das eine ist Operational, weil das, da müssen wir Leistung liefern, um dem Kunden beispielsweise Pakete zu liefern und auf der anderen Seite brauchen wir Strategic Köpfe, die mit uns am Geschäftsmodell weiterarbeiten, an technischen Lösungen und so weiter. Unterscheidet ihr da oder habt ihr da eine Linie, die ihr fährt über, über alles drüber?
1: Wonach wir wonach wir schon suchen, sind sind Leute mit relevanter, verwertbarer Vorerfahrung, Vorkenntnissen. Mhm. Das ist einmal, das ist einmal durchaus wichtig. Was werden eine relevante relevant?
0: Vorerfahrung in, in so einem? Ich frage deswegen, weil wir reden ja von einem äh, relativ neuen Markt mhm. ähm, im Sinne von einer innovativen Geschäftsidee. Mhm. Was wären denn rel, äh, relevante Vorerfahrungen da?
1: Also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt den den Ben nehmen als CTO mhm. na, für die, für die äh, Dienstleistung dann ist da Softwareentwicklung eine relevante Vorerfahrung und davon bringt der Ben haufenweise mit, aber das hätte nicht gereicht. Das ist mhm. das ist die das ist sozusagen die die die, die Visitenkarte, die man die man, die man hinterlässt. Genauso wie umgekehrt jemand, der bei uns anfangen möchte, von Haus aus natürlich auch eine Begeisterung mitbringen sollte für gewisse Themen, sonst wird es schwierig, sonst, sonst reicht das das Persönliche nicht. Da ja, kann man einen Kaffee trinken, Bier trinken gehen, aber dann kommt man nicht weiter. Ja. Was, glaube ich, ganz entscheidend ist, wenn sich Leute für uns entscheiden und wir uns für Leute entscheiden, ist Offenheit. Weil wir sind nicht fertig mit, mit unserer Geschäftsidee. Ja, ja, es, klar. Gibt, es, gibt keine, es gibt keine Garantie, dass es uns in drei, fünf, zehn oder hundert Jahren als Unternehmen noch gibt. Also genauso gibt. Gibt, genauso gibt, Genau. Mhm. So. Das heißt, die Leute, die Leute müssen schon eine gewisse, eine gewissen, eine gewisse Offenheit mitbringen, ja, dass, dass Themen, die sie vorher kannten, die vielleicht vorher funktioniert haben, jetzt nicht funktionieren. Wenn jemand sehr, wenn jemand sehr prozessorientiert ist, kann es sein, dass er bei uns keine Freude hat. Also Flexibilität ist, ist auch etwas. Ja. Neugier ist ganz wichtig, also Sachen zu, Sachen zu hinterfragen neuen Lösungen auf die, auf die Spur kommen zu wollen, ja, das, ist, das ist ganz, ganz wichtig. Loyalität ist wichtig. Also ich habe kürzlich darüber gelesen, dass man in einem, in einem Bewerbungsgespräch, und Bewerbungsgespräch klingt so nach Einbahnstraße, ist es ja in Wirklichkeit nicht, mhm. ja, aber dass man als, als der, der das Unternehmen repräsentiert in einem, in einem Bewerbungsgespräch, auf Formulierungen gut hören sollte. Wie oft verwendet jemand wenn er seine eigenen Erfolge darstellt, das Wort ich versus das Wort wir. Mhm. Ja, je größer das Unternehmen ist, ja, desto, desto weniger attributable ist ja der gesamte Erfolg auf eine einzelne Person. Das sind so, das sind so Themen, die für, die, für uns, die für uns relevant sind. Ja, dass, wir, dass wir sagen, es ist jemand, der ist, der ist vertrauenswürdig. Es ist jemand, der hat der hat wirklich auch, auch Teamgeist, hat auch verstanden, dass man nur gemeinsam erfolgreich sein kann.
0: Würde jemand einstellen, der aufgrund seiner Begeisterung oder ihrer Begeisterung überzeugt, aber eigentlich nicht die Fähigkeiten mitbringt? Also, ja. das heißt mit der Sache wegen. Weil ihr habt ja ein, ein, ein Impact-Startup irgendwo. Ne? Ihr wollt ja irgendwo auch ein bisschen die Welt verändern. Ja. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ihr einige Bewerbungen habt, die sagen: Ich habe keine Ahnung davon, aber hm. oh, ich mag, was ihr macht, ich mag mhm. mitmachen.
1: Mhm. Teach Skills, hire for Attitude. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Hatte ihr den auf Fall schon? Fall, Oder er, Fall. Er, ich würde würd sogar, ich würd sogar in, meiner, in meiner eigenen Biografie drei, vier Schritte zurückgehen und sagen, ähm, ich, hatte, ich hatte in meiner Zeit bei AMG immer wieder, das, immer wieder das Thema, dass wir Leute gesucht haben, die einem wahnsinnig spezifischen fachlichen Profil entsprechen. Und immer wieder haben meine Teamleiter damals die richtige Entscheidung getroffen und ich glaube, ich habe die Entscheidung damals auch ein paar Mal so getroffen, die Person zu nehmen, die persönlich am meisten überzeugt hat, unter anderem eben durch Begeisterung, ja, auch wenn die fachlichen Anforderungen nur wenig oder zum Teil erfüllt wurden, einfach Leuten eine Chance geben, sich reinzutigern. Ja. Und immer wieder sind wir damals schon begeistert worden ja, von Leuten, die sich, die sich wahnsinnig schnell eingearbeitet haben, mhm. wo man dann wo man dann auch selbstkritisch immer wieder ein bisschen drauf schauen musste und sagen musste, eigentlich sind diese Stellenbeschreibungen gar nicht so hilfreich. Ja, weil da steht zwar drinnen, was du eines Tages können solltest, aber das ist eigentlich keine Beschreibung der Person, die du suchst, weil ich suche jemanden, der, der begeistert ist und nicht jemanden, der Lehrbuchmethoden wiedergeben kann. Mhm. Ja, auch wenn er sie im Job anwenden muss. Ja, cool. Aber wenn, wenn er die Begeisterung nicht hat, dann hilft mir die Methode nicht.
0: Ich möchte zum Abschluss noch ein weiteres Thema ansprechen. Vorhin hast du gesagt, es gab euer Unternehmen eine Zeit lang auf dem Papier in PowerPoints sozusagen. Mhm. Ja. Mhm. Äh, spannende Phase. Und Damals habt ihr ja so eine Art Businessplan geschrieben, ne? wohin soll es gehen, mhm. Financials, was mhm. wollen wir tun, mhm. sei das in welchem Format auch immer. Mhm. Zwei Fragen dazu. Wenn du zurückschaust auf damals, jetzt denkst, denkst du dich zurück und sagst, du hast eine Skala von 0 bis 10. 0 ist, wir haben dieses Dokument gebraucht, um eine Tür zu öffnen, über eine Brücke drüber zu kommen, ein reiner Key -Op äh, Door Opener bzw. ein reiner Möglichmacher. Und zehn ist, wir haben den Businessplan gemacht aus Überzeugung, weil wir gewusst haben, der Businessplan wird uns als Person und als Unternehmen weiterbringen und wir können in diesem Businessplan immer wieder machen. Rückblickend auf 2019. Wo hättest du da diesen Businessplan, den ihr da gemacht habt, eingeordnet?
1: Zwischen Mittel zum Zweck und Schafft-Wert. Businesspläne, die wir gemacht haben in den letzten fünf Jahren, haben uns bis dato noch keine Türen geöffnet. Okay. Trotzdem bin ich ein großer Fan davon bei Zeiten auch zu planen, weil es zwingt das Team in relevante Fragestellungen und am Ende ist eine relevante Fragestellung wer bezahlt unsere Rechnungen und wer bezahlt unsere Gehälter? Mhm. Und das ist eine hochgradig relevante Fragestellung, gerade für ein Startup. Ne? Also Liquidität ist in jedem Startup ein riesengroßes Thema. Ich kenne ich kenn keinen, kenn keinen Startup-Unternehmer, der sagt Geld habe ich das ist immer ein Thema und deswegen ist, es, ja. deswegen ist es gut, von Zeit zu Zeit sich die, sich die Frage zu stellen, na, wo kommt es her, wo geht es hin? Mhm. Darum bin, bin ich ein großer Freund davon. Ich glaube, dass wir mittlerweile einen Reifegrad als Unternehmen entwickelt haben, dass wir zumindest die nächsten sechs bis zwölf Monate wirklich vernünftig planen können und auch sollen, mhm. immer in Cash. Habt mhm. ja, also
0: ihr denn ja, eine Frequenz, wöchentlich, monatlich?
1: Ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Also Liquiditätsplanung machen wir ma, mach ma mehrmals pro Monat, mhm. so, eine, so eine Art Erfolgsplanung, aber eben auch in, in, in Cash übersetzt. Machen ma wir mach ma sicherlich alle drei bis vier Monate. Ja. Ist auch wichtig, weil je größer das Team wird, Desto, desto wichtiger ist es ja auch, dass man diese dass man diese Planung auch runterbricht in, in Aktivitäten und Verantwortlichkeiten. Ja, weil wenn wir jetzt sagen im, im Vehicle Wholesale, und das ist momentan immer noch unser, unser größter Umsatzbringer, also wenn wir jetzt wenn wir jetzt beispielsweise planen im, im, im nächsten Quartal äh, 50 Nutzfahrzeuge zu wholesalen, dann muss irgendjemand sich auch darum kümmern, äh, dass die 50 Fahrzeuge auch ausgeliefert werden können. Ja. Ja, dass alle Dokumente da sind, das ist wichtig je größer das Team wird, ne? dass, dass, man die, dass man die Planung nicht nur macht, um zu schauen, kommen wir über die Runden, mhm. sondern dass man, auch, dass man auch erkennen kann, wer muss was tun, damit der, damit der Plan umgesetzt wird. Mhm. Ne? Deswegen ist es wichtig, ist es, ist es gut zu planen und natürlich auch vor dem Hintergrund, dass man sich zuweilen in der, in der Unternehmens- und, und Managementrolle auch die Frage stellen muss, wie weit man jetzt eigentlich mit dem, was man was man tut und in naher Zukunft oder in ferner Zukunft erreichen möchte, auch nah dran oder weit weg ist von der eigenen Vision, ja. die man mal die man mal formuliert hat und die einen ja antreibt.
0: Wenn du jetzt zurückschauen dürftest auf 2018, mhm. wo ihr gegründet habt und wo ihr eben diese, diese PowerPoint Unternehmen, also das, das Unternehmen im eines PowerPoint hattest und jetzt die nächste Investitionsrunde, die ihr vor euch habt, mhm. wie würden sich diese zwei Businesspläne unterscheiden? Also worauf, hätt, worauf hast du damals geachtet und worauf würdest du heute achten, wenn du morgen einen Investor überzeugen müsstest?
1: Was gleich geblieben ist, ist auf jeden Fall ähm, der Anspruch, wirklich mhm. Spuren im Sand zu hinterlassen, Dinge grundlegend anders aufzusetzen, als sie, als sie bisher laufen, weiter, weiter zu denken und weiter zu agieren. Mhm. Und was die Umsetzung angeht, muss ich leider quasi täglich erkennen, dass alles immer länger dauert, als ich es gerne hätte. Aha. Ist aber persönlich eine gute Übung für mich. Ich bin ein wahnsinnig ungeduldiger Mensch. <lacht> Und so, so kann ich so kann ich Geduld als, als Personal Virtue für mich ein wenig kultivieren. Ein bisschen ein
0: Training. Genau. Sehr cool. Sehr cool.
1: Ein bisschen zu viele Trainingseinheiten manchmal, aber ähm, grundsätzlich, grundsätzlich ist, da, das, ist da das größte Gap. Und ansonsten. Letzter Satz dazu: Man soll nicht mit was Negativem sozusagen enden, aber dass wir, was die Mobilitätswende angeht, im Jahr 2023 so wenig Fortschritt gegenüber dem Jahr 2018, also unserem Gründungsjahr, gemacht haben, als Welt und als Gesellschaft, das schmerzt mich. Ich hätte schon gehofft, dass wir da, dass wir da deutlich weiterkommen. Gleichzeitig muss ich auch anerkennen, dass es viele gibt, denen dieses von mir als langsam wahrgenommene Tempo mhm. schon viel zu hoch ist. Ich war gestern einen, einen Artikel über die vermeintliche Unsinnigkeit von, von Robotaxis gelesen und, und, und war entsetzt. Weil ich mal gedacht habe, in meiner Welt ja. wird das ein großer Beitrag sein, um den Daily Commute besser zu organisieren, effizienter zu organisieren, emissionsfreier ja, ja. zu machen. Und dann gibt es im, im, im Jahr 2023 gibt es offensichtlich immer noch Leute, die das, die sich zwar mit dem Thema beschäftigen, aber den, aber den, den Benefit so gar nicht erkennen. Ja. Mhm. Und, ähm, und das schmerzt mich persönlich ein bisschen. Aber stur wie ich bin, <lacht> halte ich halt dagegen.
0: Weil du jetzt gesagt hast, man sollte nicht mit etwas Negativem abschließen. Nutzen wir doch die Gelegenheit. Gibt es noch irgendetwas, wo du sagst, das möchte ich mitgeben, unseren zusehenden und zuhörenden Personen, wo du sagst, from me to you, entweder ein Tipp für, die für das Unternehmertum oder eine Aussicht in die mobile Wende und wir hoffen natürlich, dass das jetzt nicht negativ ist. <lacht> nein, 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 nein. Nein, <lacht>
1: nein nach, vorne, nach, vorne gerichtet, nach vorne gerichtet sehe ich, sonst wäre ich als Unternehmer ganz falsch am Platz, sehe ich Chancen, sehe ich Potenziale, sehe ich Möglichkeiten. Ähm, letzten Endes für, für uns alle auch, auch durch diese neuen Möglichkeiten zu wachsen und immer wieder neu zu erfinden und ich kann nur sagen, es lohnt sich immer neugierig zu sein, den Status Quo zu hinterfragen, ja? dass die Dinge so sind, wie sie sind, heißt nicht immer, dass das jemand zu Ende gedacht hat mhm. ja? und dass Mobilität so aussieht, wie sie wie sie heute aussieht, ja? ähm, ist nicht, weil irgendjemandes Wunsch in Erfüllung gegangen ist, ja? Bedeutet andersrum, man kann ganz viel anders machen. Ja. Man, kann, man kann ganz klein beginnen bei der Frage, was kaufe ich und wo kommt das her? Man kann der Frage nachgehen, wie kommen die tollen Dinge, die es da draußen zu kaufen gibt, eigentlich zu mir nach Hause. Ja. Zwischendurch vielleicht nochmal die Frage beleuchten, ob ich das alles eigentlich auch wirklich brauche. Hm? <lacht> ja Am Ende geht es natürlich auch um die Frage, ob man sich im Jahr 2023 als gewerblicher Nutzer, als privater Nutzer mal auf neue Mobilität einlassen möchte. Ja, mhm. Mal Sachen ausprobieren, ein E-Scooter mit Helm, ja. öfter mal öffentliche Verkehrsmittel, mhm. mhm. ja. Ride-Hailing, also Mitfahrzentrale ähm, auf digital, ja. Elektromobilität, ja, das sind, das sind alles, das sind alles spannende Dinge, die entdeckt werden wollen, ja, und, und ähm, die, uns, die uns schon helfen können in eine, in eine gute Zukunft. Zu marschieren und das Leben in den Städten, natürlich auch am Land, besser und lebenswerter zu machen, als es, als es heute ist. Ja, der Schlüssel ist Neugier, Offenheit, vielleicht ein bisschen Frustrationstoleranz. <lacht>
0: Damit es gut abgeschlossen ist. Max, vielen lieben Dank. Ich will danke dir, dir danken, dass du dir Zeit genommen hast. War ein, war ein sehr gut gutes Gespräch und
1: danke euch. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und dir tragen. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und dir lieber Tragan, ja, danke für die Gelegenheit. Ja, ähm, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, ja, ähm, mit dir zu plaudern, jetzt mal in dem Rahmen. Ja. Ja.
0: <lacht> danke dir. Dankeschön.